0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale,
1: a cura e con Eugenio Renzetti.
0: Cari amici di Fuori dal Chorus, ben trovati, buon sabato notte. E riprendiamo la serie delle interviste dal vivo e Sono molto felice oggi di avere con me Un amico musicista che stimo tanto E che apporterà sicuramente un grande, diciamo, un grande valore Per quella che è la nostra piccola trasmissione Lo presento subito senza indugio Federico Pascucci Ciao Federico, ben trovato
2: Ciao Eugenio Buonasera, Buonasera a tutti i nostri ascoltatori Sono veramente felice di essere qui
0: Allora Federico, la prima domanda è una domanda che dura da tre anni, cioè io ho questa eh, trasmissione da tre anni e ogni volta che intervisto la persona c'è una domanda che è sempre la stessa. Chi è Federico Pascucci?
2: Quindi a ogni persona chiedete chi è Federico Pascucci?
0: <ride> Esattamente, però non ti dirò mai <ride> quali sono le risposte.
2: <ride> esatto. Dai, eh, Federico Pascucci è un musicista... È un uomo, un essere umano, eh, nato a Roma, e, eh, introdotto, diciamo, battezzato alla musica nella scuola di testaccio da ragazzino che ha deciso di fare il musicista quando era adolescente. E a 15 anni, 14-15 anni studiava jazz, aveva come diciamo, punti di riferimento sessofonisti romani, la scienza romana come Daniele Tittarelli, Carletto Conti. E così è, diciamo, è cresciuto da, da musicista jazz, e, um, ha studiato assieme a jazz, ha studiato al conservatorio di Ciasinone, e, è andato a vivere in Portogallo facendo uno scambio con il conservatorio e poi lì è rimasto per quattro anni, e, nel frattempo, diciamo questo sempre um, con un focus uh, nella musica jazz, e, nel frattempo però ha anche sempre diciamo, ehm, portato avanti un altro, ehm, un'altra sensibilità musicale che è quella per le musiche tradizionali, ehm, in maniera diciamo, generale sia legata alle tradizioni popolari italiane, ma non solo, ehm, a tutti quei diciamo, patrimoni, quelle, quelle ricchezze che, che vengono ehm, delle musiche popolari di varie zone del mondo e diciamo da sassofonista si è appassionato specialmente per eh, le musiche popolari tradizionali dell'est Europa eh, legate a, all'attività dei musicisti rom, che sono dei musicisti incredibili e dove il sassofono ha integrato la tradizione e è stato sviluppato, eh, ne è stata sviluppata una tecnica totalmente nuova, eh, e virtuosa e, e differente insomma stimolante anche rispetto a, a, per un sassofonista jazz o per un sassofonista diciamo, occidentale europeo e, quindi diciamo da, dal Portogallo dove eh, vive da sassofonista jazz ma continua a studiare queste tradizioni europee, eh, poi si trasferisce in Olanda per un paio d'anni dove fa un biennio al conservatorio di musica di Frosinone e te, ciao
0: <ride> il famoso prossim- uh, Londra, prossimone dei paesi grossi
2: esatto, c'era la sede in Londra in questo, no, in di Amsterdam e dove appunto questo biennio era il sessofono jazz eh, però io eh, ho fatto una tesi appunto sul, sui, sui sessofonisti rom della Macedonia una gene- genealogia una ricerca sulle tecniche eccetera eccetera quindi diciamo eh, le due attività continuano a convivere in tutti questi anni eh, sono stato diciamo, fondatore o cofondatore di tanti progetti, eh, dal jazz a, appunto ai linguaggi alla musica balcanica, eh, da un quintetto che avevamo a Roma con cui siamo cresciuti, che era, si chiamava eh, Pentarei con eh, Enrico Morello, Luca Fattorini basso e Francesco Fratini trovavamo insieme e Simone Tocco che è un pianista Enrichetto Underground invece sempre fondato a Roma diciamo in, in età giovanissima eh, è stato il primo gruppo con cui ho fatto diciamo ricerca nel mondo est europeo questi questo progetto è, è, diciamo, è andato avanti e nel momento in cui io sono andato a vivere all'estero e anche tutti gli altri sono andati a studiare, perché eravamo quasi tutti coetanei, in altri paesi, sono andati a studiare in altri paesi, siamo separati e in questo momento diciamo, per riunire il gruppo abbiamo iniziato a organizzare un festival, che è una de- delle attività che ancora va avanti, che si chiama Enrichetta Festival, e che diciamo, è oggi un evento in cui a Roma riusciamo a portare musicisti maestri di tradizioni diverse dalla nostra eh, legate al mondo della musica modale slash mediterranea insomma su tutte parole eh, che comprendono tante cose eh, però si diciamo queste tradizioni eh, non troppo lontane da noi
0: senti innanzitutto tu sei già stato ospite e non lo sai di questa trasmissione perché quando è venuto Simone, Alessandrini ehm, ospite a Fuori dal Chorus chiaramente ha parlato di te eh, 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 e ha parlato del gruppo della quale fai parte che hai fondato immagino sia annoverato tra tutti quei gruppi che tu dicevi prima ma comunque ti voglio fare una domanda per tornare un attimo indietro poi poi sviluppiamo la cosa Ehm, tu hai detto che sei partito da Roma dalla scuola di testaccio poi hai girato per il mondo contaminazioni musicali, umane eccetera eccetera a Roma sei tornato io ti voglio chiedere una cosa questa è proprio una curiosità personale. Cosa significa la scena romana? Cosa ha significato per te? Cosa significa adesso, nel, nel mondo della musica, Roma?
2: Ah, Roma è, è la mia diciamo, città na- natale, quella a cui sono più legato. e, e Sicuramente c'è appunto un... un, 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 un un legame che, che va al di là di qualsiasi realtà oggettiva, no? E quindi c'è un voler bene, un voler bene e anche essere consapevole dei, dei difetti strutturali di questa città. Cioè io ne sono andato via felicissimo quando avevo vent'anni. Quando ho potuto, diciamo, ho fatto questo Erasmus, ne sono andato in Portogallo e, e, e è stata una cosa che mi ha fatto crescere tantissimo. E perché comunque... Insomma, tutti noi che ci vediamo ci rendiamo conto che è una città che ha delle dinamiche antiche grosse, pesanti che hanno sempre bisogno di un sacco di tempo per... cioè Roma è una città che ti prende un sacco di energia, un sacco di tempo e, e dove eh, non, non si crea una comunicazione eh, facile in generale, cioè non si crea una connessione, è una città che diciamo, favorisce facilmente in maniera rapida le connessioni è una città che eh, nasconde infiniti tesori infinite talenti infinite persone che possono fare cose incredibili però diciamo connettersi e sviluppare una rete richiede sempre un sacco di di energia un sacco di tempo quindi magari per un giovane eh, è una città un po' faticosa la scena romana rispecchia un po' questa questo carattere della città secondo me Eh, è difficile, diciamo, portare un'idea nuova, eh, però è possibile. Eh, insomma, anche quello che io sto cercando... Eh, tu, infatti, da... tu
0: ne sei un esempio. Eh, eh, piano, piano di fare. Eh, certo, infatti, dicevo, tu ne sei un esempio, chiaro, di questa cosa. Beh, perché, sai, c'è una definizione di Agno Flaiano di Roma che io trovo affascinante e anche vera, eh, che è questa, dice Roma non ti condanna, Roma ti assolve che, che è meraviglioso comunque detto questo ehm, un'altra domanda una, una mia curiosità come hai già detto tu sei un musicista che seppur partendo dal jazz eh, poi hai aperto le, diciamo, le, i tuoi campi d'azione i tuoi interessi verso eh, le musiche tradizionali specificando poi la musica dei rom per tutta la questione del sassofono eccetera eccetera allora ti voglio dire eh, come convivono se convivono, secondo te, questa diciamo, appartenenza al jazz e alle musiche. E con, con le musiche tradizionali europee?
1: Convivono
2: in me, intendi?
0: Beh, questo dimmelo tu, non so se c'è una, un parallelismo, diciamo, anche reale o è solo una tua, una tua cosa, non lo so
2: nella realtà io io, a me piace molto avendo vissuto in altri paesi a contatto con altre culture e imparato qualche altra lingua mi piace molto molto considerare la musica come la lingua tradizioni musicali diverse sono come lingue diverse anche se ci hanno molto più in comune perché la musica eh, forse è sicuramente molto più facile facilmente comprensibile rispetto a una lingua diversa e, tuttavia eh, è come la lingua e quindi tradizioni, appunto, tradizioni musicali diverse, gener- quelli che noi chiamiamo generi, sono in realtà lingue diverse e mh, all'interno di queste lingue ci sono dialetti, e, quindi nel, nella, nella realtà dei fatti è così. E, in me Uh, è come se io diciamo, stessi... mi, po- avessi... mi fossi appassionato per questi due linguaggi diversi quello del jazz no? Che a, a noi è molto più vicino per uh, diciamo, la geopolitica del mondo certo. però che non è, non è originato da qui ma al quale siamo sicuramente molto più legati come tradizione e invece quello dell'est a cui siamo un po' più lontani sempre per, lo, per la stessa ragione e, e con, queste, con questi due linguaggi, diciamo, io continuo a studiarli, a cercare di fare così e a, e a far eh, tentare di creare un, un linguaggio che possa attingere dalle capacità poetiche di, di entrambi. Insomma, questo è forse quello, il modo in cui convivono in me, o come diciamo, cerco di, di vedere questa cosa. Poi questo significa comunque tanto studio, perché insomma. Uh, un mio maestro, Mohamed Antar, maestro di Nei, con cui sono stato a studiare in Egitto, uh, sostiene che fare una cosa sola è un'attitudine da capitalista, <ride> perché ci si, spe- ci, si speciali- ci si specializza in una cosa soltanto per poter essere migliore e quindi guadagnare più soldi. Diciamo, fare più cose ti consente di avere una visione del mondo o della musica, in questo caso più ampia, lui si riferiva per esempio a suonare tanti strumenti, ma anche a conoscere più lingue o più generi musicali. E... E... Mi piace vederla nello stesso modo, però ovviamente eh, più disperdi le cioè non disperdi, più dividi le tue energie e più è difficile fare tutto, quindi suonare tanti strumenti o tante lingue, insomma, cioè, c'è bisogno
0: di tanta tanta energia, questo sì. Senti, allora, seppure come hai detto tu, Roma è una città che non è difficile da conquistare, che, che è, scusa, che è difficile da conquistare, eh, tu sei l'esempio vivente che in realtà eh, cose si possono fare. Allora, detto questo, una parentesi: Federico Pascucci è una di quelle persone che tu non lo senti per tre giorni, e in quei tre giorni lui è stato in Romania ha fatto un disco e eh, ha fatto sei prove e eh, eh, tu dici ma com'è possibile io ho solo cioè non so ho solo vissuto in quelle giorni, e lui invece fa tutte queste cose quindi piccola parentesi e, ehm, tu sei proprio l'esempio che invece è possibile e questo hai già citato i festival le righetta festival io però vorrei concentrarmi adesso su una cosa che che alla quale terrei fare anche una sorta di pubblicità che è il tuo Amor Club che cos'è Amor Club? Come nasce? Come si sviluppa? Quali sono le sue estensioni future?
2: Allora, Amor Club è un gruppo eh, che è, nato, è un gruppo è uno degli ultimi progetti diciamo, che ho fondato è stato fondato nel 2021 e nasce da un altro progetto più grande che si chiama Balkan Lab Orchestra e Balkan Lab Orchestra è eh, L'ho fondato nel 2019, due, tre anni dopo essere tornato a Roma. È un laboratorio di ricerca e di studio e di condivisione mio, ehm, di tutti questi linguaggi qui, ehm, legati ai Balcani, e alla Turchia, alla musica modale, ai Magam, eh, co- con Roma, una condivisione diciamo con Roma, con i musicisti romani. E su questi linguaggi qua, in una formula appunto di laboratorio pratico, dove, dove si suona insieme, si, si imparano i pezzi e, e dal quale poi da questo laboratorio è venuta fuori eh, l'omonima orchestra che si chiama Balkan Lab Orchestra che, che tutt'oggi va, viene chiamata, va in giro a suonare, produce dischi, videoglip. anzi se, se volete potete cercare su YouTube... Eh, cioè, che è il mio canale che si chiama Federico Pascucci Music, potete trovarlo e dentro ci stanno tutti questi progetti, tra cui appunto eh, anche Barca alla Borchetta. Barca alla Borchetta è nata appunto nel 2019 come laboratorio stabile a Roma, e ha avuto eh, forma anche come workshop intensivo una decina di volte in posti sparsi per l'Italia e per l'Europa, e, e continua anche ancora come workshop stabile a Roma, noi ci vediamo i mercoledì sera per uh, periodi di due mesi, adesso ieri sera per esempio è appena ricominciato un nuovo periodo e mh, ogni periodo è dedicato a un argomento in particolare da, da due anni. E per esempio gli ultimi tre argomenti che abbiamo affrontato sono stati degli artisti la musica di alcuni artisti abbiamo fatto Esmar Cipova che è una cantante rom-macedone poi abbiamo fatto Sjaban Baramovic che è un altro cantante e compositore anche Esmar eh, sempre, sempre rom della Serbia e poi eh, l'ultimo artista che abbiamo affrontato è Ferus Mustafov, che è stato un sassofonista macedone eh, al quale io e sono stato sempre un, un grande fan e che è venuto a mancare proprio a maggio dell'anno scorso, per cui gli abbiamo dedicato eh, diciamo, il primo periodo di, del, del 2023-2024 Amor Club è, è un gruppo che nasce diciamo, da questo contesto qui, da questa orchestra, dalla Valscan Lab Orchestra e con tutti i musicisti eh, professionisti, bravi, diciamo, i giovani è coincisa la cosa che i più giovani erano anche quelli diciamo, più, più talentuosi che si sono messi insieme a me e hanno fatto una piccola fanfara che è uno dei gruppi più fighi che ho mai avuto e che diciamo con cui abbiamo già fatto un sacco di cose l'estate scorsa siamo stati a suonare nel festival di Gucia che è il famosissimo festival della tromba che fanno in Serbia da 60 anni eh, come band internazionale insomma che è stato un bel riconoscimento del lavoro fatto e... e va avanti, insomma, è un gruppo con cui mi diverto un sacco.
0: Senti, io ti stimo moltissimo, te lo dico qui davanti a tutti, è proprio una dichiarazione, sei veramente una fonte di, di ispirazione totale. E... E... No. Troppo gentile, Eugenio. È, è, la verità, è la verità, è la verità, non c'è, c'è piaggeria di sorta, è veramente così, perché c'è una grande energia messa a servizio della musica quella che tu fai e quella che ti propongono eh, perché sai suonare benissimo tutto tutti i tuoi linguaggi tutti i linguaggi che ti vengono appunto proposti quindi basta se no dopo sembra una cosa troppo eh, nelenza comunque no ti volevo chiedere l'ultima cosa dove è possibile ascoltarti live prossimamente?
1: Guarda,
2: Questo mese è, è il mese di più relax per, per, per i musicisti, il 6 gennaio uh, i live uh, vengono naturalmente un po' meno, però... Uh, aspetta che devo vedere la mia agenda perché non mi
0: ricordo. <ride> <ride> Probabile che Federico non lo sa, so, ma domani sarà in Bulgaria, <ride> come dicevo prima.
2: Esatto. No, <ride> allora... Uh, um, Potete sicuramente seguire uh, le, le pagine social per avere gli aggiornamenti del caso su, su, sulle varie date, nel senso che normalmente li condivido su, sulle mie pagine. E vedo che faremo, giusto, il, il 4 suoneremo in, questo, in questa rassegna organizzata dall'Acromax, dal, il centro sociale, e sarà un quintetto jazz con Giacomo Serino Simone Alessandrini e faremo un po' di pezzi originali è un gruppo diciamo, speriment- nuovo, sperimentale è un'occasione diciamo, di, di provare cose nuove nel jazz
0: adesso ci ascoltiamo un po' di musica tua ti ringrazio e ci vediamo presto
2: grazie Eugenio e non vedo l'ora che risuoniamo insieme perché che anche tu insomma hai fatto parte e fai parte del progetto che si chiama Amor Club
0: e viva e Dai eh. Un saluto! Ciao!